0: Boa noite, Ceni. É, eu estou aqui na primeira pergunta, sempre faço a mesma pergunta quando estou aqui em primeiro. Suas Sim. considerações sobre o jogo de hoje, a vitória toma do Bahia. toda
1: pergunta dos outros, né, Porque...
0: Aí já vai quebrando os outros, mas ele pergunta sobre eu as considerações foi, do jogo.
1: Eu acho que foi, eu gostei do jogo, da maneira como nós jogamos, tivemos controle do jogo durante quase todo ele, sofremos alguns contra-ataques. Talvez seja a coisa que a gente mais tem que que melhorar, né? É, mesmo não, não tendo um time alto hoje, fomos bem na bola parada, fizemos um gol e, e zeramos no, no quesito defesa, é, troca de passes rápidas. No começo demoramos um pouco para conseguir entrar, para finalizar, né? no, no gol adversário. Mas depois, com o passado do jogo, nós conseguimos ter um pouco mais oportunidade, um pouco um número maior de oportunidade, um número maior de oportunidade de, de gols. É, eu gostei do jogo, achei que quando eu fiz as trocas eu esperava uma, um volume maior de jogo por os atletas entrarem descansados, mas eu acho que também se contrapôs um pouco com né, os outros que ficaram também já estavam um pouquinho principalmente áreas na estreia estavam um pouquinho já mais cansado na parte final o Ademir correu muito também um pouco cansado né? eu achei que dava a gente acelerar ainda um pouco mais o jogo na reta final, mas controlamos não tomamos gol, acho que foi importante
0: Ceni, boa noite é... Já fez uma análise do jogo, é. eu vou, eu vou para um setor específico, Sim. a defesa, Sim. é o Vitor Cuesta e o Gabriel. Gabriel Xavier, gostaria que você falasse um pouco dessa dupla de defesa.
1: Gostei bastante do que hoje eles produziram, é, marcaram bem dentro daquilo que nós treinamos, jogaram muito bem, gostei, estava falando isso no, no, no vestiário, achei que eles foram super bem dentro, do, construíram bem, é, marcaram, adiantaram as linhas... Um ou dois lances no primeiro tempo, ali, de escapada de, de contra-ataque, mas eu acho que, de maneira geral, não foram tão exigidos, só tinha um jogador de frente, um, que era muito rápido, esqueci o nome dele, foi mal, é, número 11. É, Gustavo. Com, Gustavo é, o Gustavo deu muito trabalho, um tempo de bola fantástico nas bolas longas, ganhava todas as casquinhas e, e partia em velocidade, foi o que mais deu trabalho, mas bem controlado, retomávamos rápido a bola, jogávamos, então achei que foram bem os dois. Boa noite Rogério, parabéns pelo triunfo, é, eu queria que você falasse a respeito de um cara que ano passado ele era bastante cobrado, bastante contestado pelo torcedor, quando a janela abriu até o torcedor pedia para que o Bahia negociasse, hoje você colocou ele de lateral hum. esquerdo, que é o Cicinho, como é que tem sido o dia a dia com o Cicinho, o que é que você pode falar para o torcedor, porque a gente vê um Cicinho diferente, mais confiante e o torcedor abraçando também ele na arquibancada. É, é, eu vejo o Cícino como um exemplo de atleta. Nós chegamos ano passado, eu falei, acho que na última entrevista, eu achei que ele estava bem abaixo fisicamente. Ele já não é mais um garoto, mas tem espírito de jovem. É um cara que ainda tem fome e passa a ser um exemplo para todos. Eu acho que ele compete muito. É, ele já jogou algumas partidas na temporada 22 de 3 na Europa como lateral esquerda, acho que sete jogos, nós, eu fui conversar com ele. Cadu já tinha me falado, eu fui conversar com ele. Ele se mostrou disposto a executar essa função, eu queria estrear o Arias hoje, porque ele já fazia 15 dias que estava treinando. Então, em tese, iria jogar o Cicinho na direita, mas eu quis estrear o Arias. Achei que era um pouco arriscado eu começar com o Cicinho na esquerda porque vocês iam me bater, dizendo que eu estava fazendo improviso, pá, pá, né? E o Rian também seria, né? tem um lateral esquerdo para a posição, então eu resolvi começar com o Rian, quando ele se machuca, eu já tinha na minha cabeça que o sim entraria ou na lateral direita ou na esquerda no jogo de hoje. E ele entrou na esquerda, foi bem, ele é aplicado, pode não ter logicamente a mesma ofensividade pelo lado esquerdo, pela perna, mas ele tem uma dedicação muito grande, ele tem alma, coração. Isso é uma coisa muito importante para um atleta de futebol. Então, quando o cara tem ainda fome, não importa a idade, não importa, mas ele entra sempre determinado. Treina muito focado e entra determinado. É, quando for preciso, vai ser, vai ser acionado. Boa noite, Rogério.
0: A sua, pelo menos, impressão do Arias nessa estreia uhum. é, hoje contra a equipe do América.
1: É um jogador bastante técnico, de bom passe, Poucos passes, é... no começo jogou afundando linha lá no, no fundo, mas eu vi que naquele ritmo ele não ia aguentar chegar ao final do jogo e eu precisava fazer algumas trocas no meio campo durante o jogo, então eu resolvi mudar um pouco a maneira de jogar, prendendo ele mais dos 30 minutos do primeiro tempo em diante, segurando ele um pouco mais para a construção, liberando o Caio Alexandre com o Jean e abrindo o Ademir naquela função que é onde o Ademir gosta de jogar, perdendo um jogador de área, mas tendo o Tassiano como referência. E, e eu acho que aí ele foi bem, eu disse para ele que no intervalo que eu acho que se você jogar nessa função hoje você aguenta chegar ao final do jogo, ele chegou morto se arrastando porque já fazia tempo que ele não jogava, mas um jogador de caráter fora de série, treinou todos os dias que teve treino dos não convocados, não relacionados, treinou um cara íntegro, parece ser um cara muito do bem, e eu acho que vai ajudar bastante a gente no, no decorrer do ano. Rogério, boa noite, parabéns pelo resultado. Desde a sua chegada, a Demir já marcou seis gols. Uhum. Queria que você
0: falasse um pouco sobre esse crescimento dele também, uhum. na, nas finalizações, né? marcando os
1: gols. E vem a pergunta, está pedindo passagem no seu time? Ele, O meu time tem, uns, pô, no mínimo, aí uns 17, 18 caras que jogam. Que se você me perguntar quem são os 11, eu não sei te que dizer. Né? Eu acho que a, a grande virtude desse time... É poder rodar 5, 6, 7, 8, até 9 jogadores jogo a jogo nesse início de campeonato. Porque não esqueçamos que o mundo não acaba na, no campeonato baiano nem na Copa Nordeste. Ele continua até dezembro. E aonde é onde você tem a parte mais pesada do campeonato. Então nós temos que rodar e é isso que dá energia para esses jogadores. O Ademir não é talvez o ponto forte dele, a finalização. O ponto forte dele é um contra um para ti, velocidade, né? Até trazer assistência, como ele fez aquele cruzamento, se eu não me engano, para o Biel, que faz o goleiro, faz uma grande defesa. Mas ele vem aproveitando ele é rápido, chega rápido na frente, acaba fazendo os gols, é ótimo pra gente. E o Ademir acho que já teve uns. 60% de jogos feitos né? é um dos que mais jogou minutos com a gente. Agora, eu dependo do tipo de jogo que eu vou enfrentar, quem eu tenho para compor o time. E aí as peças que eu tenho eu tento compor dentro do que o, a fisiologia me passa, das possibilidades de não, não, não ter lesão, ou diminuir o número de lesões. Né? Hoje até tivemos o Rian, uma torção de tornozelo, e o Tassiano também uma pancada... Então os dois saíram, mas não por lesão muscular É o que a gente tenta evitar é, Ou tentar alongar o máximo possível para não, nesse começo de ano, não perder jogadores por lesões musculares As pancadas, torções, isso aí Aí a gente não tem como, como controlar
0: Sene, boa noite, parabéns pelo triunfo é, Queria falar um pouco sobre o Bavi, né? Aqui Sim. ainda se comenta bastante sobre os resultados dos Bavi de 2013 E as goleadas do Vitória De quando? De 2013 13? É, o 5x1 do Vitória, o 7x3. Faz 10 anos, mas ainda está muito vivo na memória do torcedor e muitas vezes a torcida a do Bahia
1: 7x3 para quem?
0: 7x3 para Vitória, 5x1 para Vitória, os ah. dois no mesmo ano caramba, você é torcedor do Vitória? Não, não sou <risos> só lembrou os do Vitória não, mas isso também tá muito vivo na uh. memória do torcedor do Bahia, que muitas vezes cobra também pela devolução desses placares, evolução ah. de goleadas, e vocês vêm goleando bastante nessa temporada, o que aumenta essa expectativa também da torcida a última vez que o Bahia venceu por 4 ou mais gols de diferença no clássico Como foi eu, em 88 eu vou uma
1: coisa, já pode reformular, porque eu não tô preocupado no 3, no quarto eu estou preocupado e fazer um bom jogo e tentar o triunfo em cima do Vitória, mas isso por obrigação da nossa mas não tem nada a ver não fica, mesmo porque ninguém constrói um 7x3, ou 5x1, sei lá quanto foi o placar não sei de quando, é, com esse objetivo as coisas acontecem no futebol, né? mas o nosso objetivo é, primeiro com respeito e segundo, tentar sair um triunfo de um jogo fora de casa que é difícil. Pode continuar que eu te interrompi, desculpa.
0: Não, sem problema. É, queria saber justamente sobre a cobrança da torcida em torno desse resultado. Né? O grande começo de temporada que você vem fazendo cria uma expectativa. Como fazer para que essa grande expectativa da torcida não se transforme em ansiedade dentro de campo?
1: Não, não, não. Nós não somos ansiosos dentro de campo. Nós sabemos o que ou nós estamos tentando... É, colocar um modelo de jogo Do qual todos sabem executar as funções Ontem trabalhamos com 20 jogadores Todos que entraram, entraram na mesma função Que trabalharam ontem Aí você logicamente tem a qualidade individual Tem né, a magia de cada um Do que pode fazer Mas nós temos uma maneira de jogar E a gente tenta melhorar a cada dia Essa maneira de jogar Para enfrentar grandes jogos, grandes adversários Como é o caso agora né É o primeiro time da, da Serie a que a gente, de Série A Que a gente enfrenta é, fora de casa, tem a questão do clássico torcida única, acho que é, né, torcida então assim, é, é um jogo dificílimo pra gente e vem cá, é um, é um clássico tradicionalíssimo é, nós precisamos jogar muito bem, eles pouparam os jogadores, pouparam o time praticamente todo, né, agora jazerense, né, jazerense Copa do Nordeste e, e o campeonato baiano tá, cara, tá ali nós temos 13 e o, o Vitória tem 10, né e aí tem o Barcelona que ganhou, foi a 13. Tem a Juazeirense que tem 11 e um jogo em casa, se eu não me engano, pode ir a 14. Tem o GQE que tem 10, se eu não me engano, e pode ir a 13. Então, assim, e até acho que eles jogam no sábado, se eu não me engano, tem jogo no sábado. Então, então, assim, pode acontecer se nós não vencermos o nosso jogo, que nós vamos estar embolados com os outros. Então, nós também precisamos do resultado. Nós não temos que jogar só, nós temos que jogar para a manutenção de uma liderança, o que é o que é importante numa numa fase decisiva. Então vai ser um grande jogo, o Vitória tem jogadores que eu, o Osvaldo, por exemplo, que eu trabalhei, um cara talentosíssimo, menino nota 10, vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo complicado na casa deles. Boa noite, Rogério, tudo bem? É, ainda sobre o Bavi, né? você tem feito, quase em todas as partidas, um rodízio dos goleiros, de uma maneira geral, o joga o Baiano, Max Felipe joga a Copa do Nordeste, a tendência é que a Adressa ajudou o goleiro no domingo? Você quer a escalação, é isso então? Não, amigo, <risos> somente o goleiro por conta da, do rodízio que tem sido feito. Nós, nós tentaremos manter a coerência que nós temos adotado até, até agora.
0: Ô Rogério, é, como eu sei que você não vai falar nem amanhã nem sábado, uhum. eu também já projeto o Bavi. E essa semana a gente entrevistou o Oswaldo e ele falou da importância tamanha que você tem é, na carreira dele, nas decisões, inclusive você o aconselhou a não abandonar a carreira de forma precoce.
1: Eu queria que você falasse dos momentos vividos com, com esse jogador, tanto no São Paulo como no Fortaleza. O Oswaldo é um menino especial, porque jogou comigo como atleta, fomos campeões da Copa Sul-Americana. Ele está jogando e eu já estou velho, gordo e como treinador, você vê como é a vida. É, ele é talentosíssimo, ele jogava no São Paulo, jogava Lucas, Luiz Fabiano Oswaldo na frente. E o Lucas chamava muita atenção. O Oswaldo sempre pegava um contra um. Ele tem um drible que eu sei qual é, sempre que ele faz o mesmo drible. E sempre dá gol. Então, assim, foi importante como companheiro de profissão, é, como atleta, no mesmo clube que eu trabalhei. Uma super honra assim ter sido campeão com ele no São Paulo. E pós isso, Fortaleza, né? Fortaleza ele foi importantíssimo para aquele... os títulos que nós ganhamos, de maneira geral. Era um jogador que fazia diferença num contra um, sempre jogando pela esquerda. Agora parece que se deslocou, ele sempre gostava de jogar pela esquerda, nunca gostou comigo de jogar por outro lado, mas agora ele está mais dinâmico, flutuando mais, hora pela direita, hora pelo centro, né? Eu acho que é um dos grandes jogadores, se não for o jogador mais influente do jogo do, do Vitória, ele quando pega um contra um, com uma energia alta, ele, ele ainda faz a diferença, né? Já mais experiente. Então, assim, eu, eu que tenho que agradecer muito a, a, o convívio com ele, um menino ótimo de se conviver, e que, para o Fortaleza, quando trabalhou comigo, foi imprescindível. E no São Paulo, ele fez um gol do título da Copa Sul-Americana, se eu não me engano, o segundo gol do jogo, com cobertura, acho que foi o segundo, foi o Lucas e ele, que, do jogo que não acabou, contra o, o Tigres, Tigre, e, e vai ser um prazer reencontrá-lo, sem dúvida nenhuma, o maior respeito que eu tenho, não, não só por ele, por todos, o trabalho do treinador, que já está há mais de ano aqui, foi campeão da Série B, subindo para subindo para a Série A, então assim sempre pode ter a rivalidade que for, mas o respeito profissional ele sempre existe.
0: Rogério, boa noite. Mais um triunfo, liderança em Baiano, liderança em Nordeste, a equipe joga bem novamente, cria 26 finalizações, são 26 finalizações, mas ainda assim três gols marcados. O fato do Bahia não marcar mais gols, poder ser mais efetivo, é algo que ainda te incomoda ou você entende como natural nesse momento do início de temporada?
1: Não, eu gostaria que a gente concluísse que fizesse mais gols dentro das oportunidades. Mas hoje eu também tenho que, eu tenho que dar o um mérito para a defesa que ele fez na falta do Cauli e a defesa que ele fez o goleiro na, no cabeceio do, do Biel no segundo tempo, hoje são defesas de alto nível. São defesas de alto nível. Então, por exemplo, esses, essas duas bolas, vamos dizer, que tivesse entrado, nós teríamos um placar de cinco e a gente talvez estaria... Né, Exaltando o aproveitamento. Então, eu ainda prefiro continuar conseguindo criar 25, 30, 20, 28 oportunidades para o jogo. E aí, com o passar do tempo, tentar evoluir nos trabalhos de finalização. Né? Alguém citou aqui o Ademir com seis gols né, na temporada. É, pra gente, mas o mais importante para mim hoje é que são, são as oportunidades criadas. Claro que quanto mais gols a gente consiga converter, melhor. Mas o duro é quando você não tem... Chance, né? Quando você tem chance. E eu acho que o goleiro fez uma, o goleiro deles fez uma partidaça hoje. Fez uma partida com defesas. Todo mundo fala do esporte, né? Que o menino foi, foi muito bem. O de hoje, ele talvez não tenha feito tantas defesas, mas é, algumas com grau de dificuldade maior.
0: Rogério, boa noite. Que isso, Marão? É... Você tá aí atrás, cara, escondido. <risos> Seu time alcançou hoje o décimo gol marcado e apenas dois gols sofridos uhum. sendo que um deles lhe custou três pontos uhum. né? e você reclamou muito na última partida uhum. é, do desempenho como um todo hoje a equipe teve novamente um grande desempenho você tem encontrado esse equilíbrio você tem percebido que mesmo rodando a equipe as peças que entram têm rendido aquilo que você espera e como você citou duas perguntas atrás, você sempre cita que conversa com o um atleta que uhum. só cobra dele aquilo que você, vamos dizer assim, combina que ele possa fazer. aquilo que eu possa acho te entregar. que ele tem
1: capacidade de fazer, né? Que ele
0: possa te entregar. A diferença é como você citou, a magia que cada um tem. Sim. Nunca vão ser iguais, mas a nível de...
1: Aquilo que você pede tem sido um rendimento igual de todos que entram, tem cumprido a sua função? Eu acho que o mais importante todos têm tentado fazer. É... É dentro de um modelo de jogo a gente vai tentando encaixar por exemplo o Estupinhão, chegou fez fez três treinamentos só com a gente né mas a gente já vai tentando encaixar ele em, em duas funções diferentes tentando explicar mostrar nos vídeos no treinamento exigir para ele aqui um cara que parece ser bem focado e, e, e eu acho que logo logo vai ter as suas oportunidades também para entrar e eu acho que ele é um atleta de muita força de e, e entendimento bom entendimento tático de jogo me parece claro que às vezes eu pelo sistema que a gente joga, eu tenho que deslocar ele um pouquinho da função original dele, eu entendo a dificuldade de aumentar nesse sentido, mas eu acho que todos têm e eu acho que até essa essa esse uso de 18, 19 jogadores faz com que cada um também se obrigue, né? Porque senão o outro vai lá, tem uma oportunidade, mostra mais, daqui. então eu acho que essa rotação de jogadores faz com que eles com que eles se sintam é, mais pressionados, até no, no bom sentido, a entregar mais todo jogo, a evoluir a cada jogo, a mostrar. hoje Quem que me perguntou do Gabriel e do Cuesta? Eles foram bem. Né? É, nós temos que. Ir. E assim, vamos ser sinceros: no último jogo, nós não podemos querer que nós criemos 28 finalizações num campo onde a bola aqui que você tem. Não tem condições nem de fazer sem olhar as tabelas. Então, é mais difícil você criar no último jogo como a gente criou nos demais. Num bom gramado, sempre há uma. Uma, uma chance maior de você ter boas combinações e, e oportunidades de, de gol surgir Boa, é... Boa noite Entrando um pouco mais na parte tática da partida de Sim. hoje
0: já fazendo a projeção também o pro Bavi o Bahia se beneficiou bastante de uma forma de jogar que tem dado certo que é atacar com uma espécie de três zagueiros e os laterais hum. É, dobrando bastante, servindo quase como ala, às vezes ponta. Hum. É, já o Vitória tem se beneficiado muito de jogadas de velocidade, contra-ataques. E foi uma coisa que você citou no começo da coletiva uhum. como um problema hoje. É, o caminho para consertar esse erro, digamos assim, seria melhorar dentro desse mesmo esquema ou, de repente, mudar para algo específico contra o Vitória ou ter outras formas hum. de se jogar...
1: É, de acordo com, com necessidade né? eu acho que hoje nós jogamos de duas maneiras distintas, né, sempre, na hoje jogamos na construção a três, mas ora com os laterais atacando hora com um lateral atacando e o outro cobrindo que deu mais, acho que sustentação a gente, a gente sentiu até mais seguro dentro do campo dessa maneira eu vou muito de acordo com as características dos jogadores que começaram jogando, tá entendendo? É, mas a gente pode fazer outra maneira de jogar, outra maneira de construir é, e eu não vou me aprofundar aqui numa parte tática, porque eu acho que você deve estudar isso pelo jeito, pelo que você está me falando, a maneira como você está me falando. Você deve ser um menino que deve desenhar os gráficos, tudo, né, nisso, né. E, e eu acho que para quem faz isso é bem claro a maneira como a gente joga, assim como para quem, no nosso caso, que observa adversário e é observado pelos adversários também, é fácil. Mas, mas nós hoje fizemos de duas maneiras distintas. É uma característica do time e que a gente tem que aperfeiçoar, ou às vezes também olhar o adversário. Eu vou começar a estudar o Vitória mais a fundo amanhã, né? hoje à noite, talvez, amanhã, mas para preparar o jogo de, de domingo. E também vou analisar a questão de cada jogador nosso, para ver quais jogadores dentro de quais características tem melhor condição de jogo para enfrentar o Vitória no domingo. Mas é uma análise bem feita, tua. Né? nota se que você é uma pessoa que estuda isso para. Para ter o conhecimento, para falar. Agora, nós sabemos que nos contra-ataques a gente sofre. O Vitória também sabe que a gente sofre nos contra-ataques. E deve explorar isso. Nós temos é que melhorar dia após dia, encaixar melhor a marcação, o atacar marcando, para estar tá mais encaixado, para sofrer menos. Pronto,
0: professor?